0: Herzlich willkommen beim Herz schlägt Kopf Podcast. Mein Name ist Nicole Knappe und hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast, ich muss das immer am Anfang erwähnen, ist, dass, du, dass, dass dieser Podcast Teil eines ganzen Kurses ist, beginnt bei der Nummer 1 und von den Folgen jetzt her beim Podcast. Kannst du kannst natürlich den ganzen Kurs hören, kannst aber natürlich auch nur diesen Podcast hören und ich freue mich natürlich, wenn, wenn dich auch nur dieser eine Podcast sehr, sehr inspiriert. Und in diesem Podcast geht es jetzt, also grundsätzlich in den ganzen Folgen, die wir schon gemacht haben und in diesem Kurs geht es um das Thema Glück und in diesem speziellen Podcast geht es jetzt darum, ob du dich tatsächlich immer anstrengen musst und ob du glücklicher sein kannst, wenn du dich anstrengst, glücklich zu sein. Weil oft sind wir ja so getrieben mit diesem, wir müssen besser, schneller, weiter uns anstrengen, bemühen und dann ist ja alles gut und die Frage ist, ob das beim Glück auch so ist und darauf werden wir eingehen und auch da wirst du mit Sicherheit überrascht sein über die ein oder andere ja, Erkenntnis, die du treffen wirst. Ich wünsche dir jetzt mal viel Spaß und bis gleich. So, du bist in Woche 6 angelangt. Unglaublich eigentlich, wie schnell es vorangeht und ich möchte nochmal recht herzlich gratulieren. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, wir haben viele Übungen gehabt. Ich weiß, es waren viele Videos bis jetzt, aber du hast das Gröbste eigentlich im Großen und Ganzen überstanden. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, okay, was ist die Wochenaufgabe für Woche 6? Und die gute Nachricht ist... Es gibt keine. <lacht> du kannst deine freie Zeit, die du hast, genießen. Genieße aber auch diese Freizeit, diese zusätzliche oder blockiere dir vielleicht die gleiche Zeit, die du sonst für eine Wochenaufgabe gebraucht hättest. Für diese Freizeit. Also es soll ja auch einen positiven Nutzen haben. Das heißt, diese Woche gibt es nichts Großartiges für dich zu tun. Es wird das ein oder andere Video schon in der Woche zu... Finden sein, wo wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen oder uns ein bisschen ausrichten auf die praktische Umsetzung dann und ab nächster Woche gibt es dann wieder ein bisschen was zu tun. Also freu dich drauf beziehungsweise freu dich jetzt auch auf die Videos und du siehst eh, es liegt ja in deinem Ermessen, ob du vielleicht dann schon mit der Woche 7 beginnen magst soll auch nichts Schlimmeres passieren. Also wenn du jetzt sagst, ich mag jetzt eine Woche, also eine Woche nichts tun ist nichts für mich, dann äh, fangst halt, gehst du halt weiter mit der Woche 7 und wenn nicht, ist auch gut. Also es soll für dich passen. Ja? Und jetzt mal viel Spaß bei den nächsten Videos. So, wir haben vieles besprochen. Wir haben unter anderem fünf Dinge besprochen, die wir wollen sollten. Ja, also wir haben viel besprochen wo wir denken das super ist, was aber gar nicht so super ist und dann haben wir besprochen was sollten wir eigentlich wirklich wollen um glücklicher zu sein. Das war ein Punkt Freundlichkeit, dann hatten wir Sozialkontakte, dann hatten wir Freizeit schaffen, Deswegen die Wochenaufgabe der Woche 6 eben ist Freizeit zu schaffen, also keine Wochenaufgabe zu haben. Wir haben uns da kontakten, <lacht> der Gedankenkontrolle gewidmet, das heißt wirklich im Hier und Jetzt zu sein und nicht ständig, dass wir unseren Geist herumschweifen lassen und wir haben uns um Schlaf und Bewegung gekümmert. Der Punkt ist nur, wir priorisieren sehr oft ganz anders, als uns eigentlich wirklich gut tun würden. Die Frage ist eben jetzt, wie setzen wir all das, was wir gehört haben, jetzt noch intensiver in die Praxis um? Und dem wollen wir jetzt uns jetzt ein bisschen widmen, denn es gibt Strategien, wie wir das einfach umsetzen können. Und eine Strategie ist, dass man wirklich sagt, okay, ich überlege mir, in welchem Umfeld ich mich aussetze. Also Punkt 1 gibt natürlich diese Geschichte von wegen... Wenn ich jetzt nur negative Freunde habe, die ständig nur irgendwie herummäkeln und nichts passt denen und, und ja, die labern und, und ja, labern mir die Ohren voll mit irgendwas Negativem, dann wird mich das halt nicht unbedingt super glücklich machen. Das muss man halt auch dazu sagen. Aber das meine ich jetzt gar nicht so unbedingt, wenn ich sage, ähm, suchte Situationen aus oder schaffe ein Umfeld, das sich irgendwie positiv beeinflusst. Mir geht es wirklich eher so um Situationen oder was du auch zu Hause tun kannst, um dir ein bisschen zu helfen. Und zum Beispiel ein Beispiel ist, wenn du jetzt ständig am Küchentisch ähm, Donuts oder Brownies herumstehen hättest oder einen Kuchen, ganz egal, oder eine Torte, dann wärst du wahrscheinlich geneigter, die zu essen, als wenn es eben nicht dort herumstehen würde. Ja? Also in diese Richtung geht das einfach. Und Brian Wenzig hat das auch näher untersucht. Der stellt nämlich die Behauptung auf, dass Willensstärke definitiv überschätzt wird. Er sagt, dass Situationen im Außen uns mehr beeinflussen. Also Willensstärke ist gar nicht so der Punkt, sondern es sind die Situationen im Außen, die uns beeinflussen. Und er hat eine Untersuchung gemacht, also er hat einen Test gemacht. Er hat, das war ein Schreibtisch von Sekretärinnen und er hat Süßigkeiten, also so, keine Ahnung, süßes Bonbons, also irgendwelche, Süße Sachen halt irgendwie waren dort auf dem äh, Schreibtisch, sind dort gestanden. Und er hat verglichen, was ist, wenn das jetzt direkt am Schreibtisch steht. Im Vergleich bei der Kontrollgruppe war, ist es zwei Meter weg gestanden. Also immer noch sichtbar, aber zwei Meter weg. Das heißt, man hätte oder man muss aufstehen, muss hingehen, muss nehmen, damit man das essen kann. Und sonst ist es wirklich gleich äh, vor einem gestanden. Und dann gab es noch einen... Eine dritte Kontrollgruppe und in der dritten Kontrollgruppe war das Ganze in der Schreibtischlade. Also super gut erreichbar eigentlich, rein grundsätzlich, aber versteckt. Und das hat er untersucht, so in welcher Situation greifst du schneller hin oder isst du mehr Süßes im Vergleich jetzt zu den anderen Situationen. Und das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr überraschen, aber fakt war, wenn das natürlich vor dir steht, also in dem Fall, in der Gruppe, wo das davor gestanden ist, die haben 48% mehr Süßigkeiten gegessen. Und bei der Version von der Schreibtischlade wurden 25% weniger ähm, Süßes gegessen, als jetzt sogar bei der Variante, die zwei Meter weggestanden ist. Also, man muss sich vorstellen, das ist schon äh, krass. Ne? Also, es war nicht direkt davor, aber zwei Meter weg und, und in der Schublade ist es irgendwie näher. Trotzdem wurde um 25% weniger gegessen. Das heißt, alles, was aus dem Sichtfeld ist, ist schon mal sehr, sehr positiv. So, das heißt, leichte Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Dingen, die uns vielleicht nicht unbedingt gut tun, erhöhen das Risiko, dass wir uns das reinziehen, egal womit das ist. Ja, alles, was so Suchtgeschichten sind, also Süßes oder ja, was auch immer, verschiedene Dinge halt, oder Kaffee, ganz egal wo du halt nicht widerstehen kannst. Das heißt, das kannst du aber positiv oder negativ nutzen. Und dann gab es noch eine andere Studie mit ähm, Küchenzeilen, also ähm, Abstellplatten in Küchen, was da herumgestanden ist. Und was dort steht, beeinflusst definitiv unsere Gesundheit und unser Gewicht. Und das haben eben auch Leute untersucht. Die haben sich nämlich angesehen, okay, was ist, wenn jetzt auf der Küchenablage solche Dinge herumstehen wie Chips, wie Süßigkeiten, wie vielleicht Alkohol oder so in, oder Limonade. Ja? Also bei denen, wo Chips und Süßes und Limonade herumgestanden sind, die hatten im Schnitt, im Schnitt um 10 Kilo mehr als die Menschen, wo das nicht herumgestanden ist. Um 10 Kilo. Also wenn du abnehmen magst, dann schau mal, was in der Küche so herumsteht. Ob da irgendwelche Süßgetränke herumstehen oder Süßigkeiten, weil dann ist man geneigt, dass man hingreift. Gemüse und Obst kann definitiv wieder Gewicht reduzieren. Das heißt, wenn auf deiner Küchenablage Gemüse oder Obst herumliegt, diese Kontrollgruppe hatte 5 bis 10 Kilo weniger als jene, wo gar nichts herumgestanden ist. Also eben die, die Süßes dort stehen gehabt haben, hatten im Schnitt 10 Kilo mehr als die, wo nichts herumgelegen ist und die, wo Obst und Gemüse herumgelegen ist, hat man 5 bis 10 Kilo weniger als die, wo nichts herumgelegen ist. Also unglaublich eigentlich. Du kannst dir total helfen, wenn du gerade mit deinem Gewicht vielleicht kämpfst, überleg dir genau, was du in der Küche hinlegst oder hinstellst. Das heißt, du kannst definitiv was an deinem Umfeld ändern. Du kannst doch sagen, wenn du andere Vorsätze hast, dass du sagst, ja, pff, keine Ahnung, ich habe so wenig... Zeit, um einfach für mich, für mich zu sein, dann kannst du auch ganz ehrlich, wenn du essen gehst, dann lass dein Smartphone mal im Büro oder zu Hause oder was auch immer und konzentriere dich aufs Essen und verbring die Zeit mit dir oder mit deinem Partner oder mit der Person, wo du essen gehst. Und nicht ständig dann aufs Smartphone schauen, schauen richtig süchtig. Das heißt, auch das kannst du steuern, was nimmst du mit? oder was setzt du dich, oder wenn du schon denkst, du brauchst es mit, falls ein Notfall ist oder so. Also ich meine, ich bin eine Generation, ich bin da ganz anders groß geworden. Ich war stundenlang als Kind weg von zu Hause, irgendwo im, im Hof halt bei uns, wo die Kinder gespielt haben. Wir hatten kein Smartphone. Niemand hat eigentlich gewusst, wo wir sind und was wir anstellen. Wir sind auch groß geworden. Ich weiß, die Welt hat sich gewandelt. Und ich sage jetzt ja nicht, dass das jetzt alles so ist wie früher, das meine ich jetzt gar nicht. Aber wenn du mal auch kein Smartphone mitnimmst oder wenn du denkst, du brauchst es für einen Notfall, dann schaltest es halt aus während dem Essen. Du kannst somit eine Situation schaffen, die dir selber definitiv gut tut und wo du mehr Sozialkontakte knüpfen kannst. Und was haben wir gehört in der letzten Woche? Was passiert, wenn wir mehr Sozialkontakte knüpfen? Es geht uns besser und es geht auch den anderen besser. Also, nur ein bisschen so, die, jetzt merkst du schon, so ein bisschen Situation ändern und es kann dir viel, viel besser gehen. Was können wir jetzt vom Küchentischbeispiel lernen oder von der Küchenablage von diesem Beispiel lernen? Ist, wenn wir zum Beispiel statt der Schokolade auf der Küchenablage unser Dankbarkeitsjournal platzieren würden, was würde passieren? Wir würden sehen und wir würden wahrscheinlich öfter was reinschreiben oder bewusster rangehen und weniger oft vergessen. Oder wenn wir uns eine Notiz hinkleben würden, Meditieren. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir meditieren, definitiv größer? Und da kannst du es auch am, am Badezimmerspiegel, kannst du dir auch eine Notiz hinkleben. Meditieren, genauso wie ich mir dann da lös eine Notiz hinklebe, wenn ich irgendwas Dringendes brauche, wie keine Ahnung, wenn ich drauf komme, ich brauche Zahnpasta. Und ja, und ich Angst habe, dass ich das am nächsten Tag dann vergesse, am Vormittag, dann mache ich mir auch eine Notiz an die Eingangstüre innen oder beim Schlüssel. Wo steht ganz groß Zahnpasta? Und so ist es ähnlich. Man kann wirklich platzieren, ganz prominent das, was man umsetzen mag. Es kann dir definitiv helfen, Positives umzusetzen. Und was auch eine super Strategie ist, dass du den Menschen ins Boot holst, die die Strategie vielleicht auch verfolgen. Das heißt, du holst den Menschen ins Boot, so quasi Rechenschaftspartner, wo du sagst: Hey, hast du Bock, machen wir das doch gemeinsam. Was auch immer du dir als Ziel genommen hast, machen wir gemeinsam eine Meditations- Challenge, ich mag mittlerweile dieses Wort nicht, weil jeder macht irgendwelche Challenges. Aber du weißt, was ich meine, dass man einfach sagt, hey, hast du nicht lust, ziehen wir das doch eine Woche gemeinsam durch. Wir meditieren jeden Tag 10 Minuten. Magst du mit? Ja oder nein? Und irgendwer wird sicher sagen, hey, cool, mache ich mit? Und dann ist es wieder leichter, weil dann sagt man zu dem, hey, wie ist der gegangen, Wie sind dir heute gegangen beim Meditieren? Bist du auch immer abgeschweift oder ist es bei dir leicht gegangen oder was hast du gemacht oder hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? So und das hilft auch total. Also da kann man sich wirklich helfen mit so einem Rechenschaftspartner. Das heißt, du merkst schon, wir gehen jetzt richtig rein in die Umsetzung. Du wirst doch merken, die nächsten vier Wochen von der Menge der Videos ist wirklich nicht mehr dramatisch. Also super leicht zu integrieren. Darum ist es umso wichtiger dass du auch wirklich in die Praxis reingehst. Hab Spaß dabei, nimm es nicht zu so ernst, aber mach es im besten Fall. Bis zum nächsten Video. In diesem Video mag ich mit dir ein bisschen einen Ausflug machen ins Thema Zielsetzung, Zielerreichung, Erfolgs Erfolgsoptimierung, alles in diese Richtung, weil ich weiß, dass viele da draußen oder vielleicht auch du auf einem Weg bist, wo du etwas erreichen möchtest, was auch immer das ist. Du hast ein Ziel gesetzt und du möchtest es erreichen. Und du möchtest natürlich auch glücklich sein, das ist klar, aber es geht auch sehr oft um die Zielerreichung. Und wir wollen uns da auch ein bisschen ansehen, wie ist es mit der Zielsetzung, was ist wichtig bei der Zielsetzung. Und wahrscheinlich, wenn du in diesem Setting bist oder wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, hast du schon viel gehört und du wirst jetzt wahrscheinlich, so wie ich auch, bevor ich diese Informationen hatte, dir denken: Naja, ja. Also zum Thema Ziele setzen und planen und die ganzen Dinge, das weiß ich eigentlich schon. Aber du wirst mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, also mir ist es auch so gegangen, sehr staunen, weil die ein oder andere Technik dabei ist, die du vielleicht so noch nicht gehört hast oder die du so noch nicht integriert hast in dein Leben. Das heißt, wir wollen mit ein paar Techniken die Ziele leichter erreichen oder ich möchte dir quasi die Information geben, dass du dir leichter tust, deine Ziele zu erreichen. Zuerst ist mal wichtig, dass du ganz genau definierst, was dein Ziel ist. Das kennst du ja, wenn du schon mal ein Ziel definiert hast, weißt du, dass du relativ genau wissen solltest, was du möchtest. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und sage, du musst es extremst spezifisch machen. Also wirklich extremst spezifisch und zwar auch mit quantitativer Präzision. Nehmen wir jetzt das Beispiel wieder Meditieren. Also wir haben ja in den letzten Videos viel über das Meditieren gesprochen. Wenn du jetzt das Ziel hast, du möchtest regelmäßig meditieren, weil du weißt, dass es dir besser geht oder weil du weißt oder gehört hast in den Videos, dass dann das Wohlbefinden einfach steigt, dann könntest du dir das Ziel, du dir als Ziel setzen, dass du sagst, okay, ich möchte was? Ich möchte meditieren, was ist dein Ziel? Aber du überlegst dir gleichzeitig, wie möchte ich meditieren, also sitze ich dabei, liege ich dabei, stehe ich dabei, es gibt auch Stehmeditationen, gehe ich dabei, es gibt auch Gehmeditationen, bin ich im Garten, bin ich drinnen, also das ist dann das Wo. bin ich eben draußen, bin ich drinnen, bin ich im Wohnzimmer, bin ich im Schlafzimmer, bin ich wo auch immer, ganz egal, bin ich eben im Haus, in meinem Haus, bin ich irgendwo ganz anders im Wald oder keine Ahnung, bin ich alleine oder sind andere Leute dabei? Wann genau mache ich das jeden Tag um 6 Uhr in der Früh, mache ich es irgendwann, wenn ich es irgendwann mache, warum mache ich es irgendwann, kann ich mich nicht einigen auf eine Uhrzeit? Also du siehst schon, das geht richtig in die Tiefe, also so eigentlich, dass man sich nie überlegen wird oder auch wie oft in der Woche oder wie oft am Tag, vielleicht mache ich es auch mehrmals am Tag, wie lange dann meditiere ich dann, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 oder 40 Minuten oder vielleicht noch länger? Das heißt, je spezifischer du das magst, desto genauer wird der Plan dahinter und desto genauer wird der Plan, der das wie, wie du das dann umsetzt, ähm, definiert und wo du dir helfen kannst. Das heißt, du weißt dann ganz genau, wie du das umsetzen kannst, weil wenn du definiert hast, du meditierst draußen, jeden Tag 20 Minuten, immer um 6 Uhr früh, alleine, dann weißt du schon, okay, du stellst den Wecker auf 5.30 Uhr zum Beispiel und, und und und. So, dann hast du deinen Plan dahinter. Das heißt Je spezifischer das Ziel ist, desto eher findest du heraus, wie du es dann auch wirklich umsetzen kannst. So, das Ziel zu kennen ist einmal das eine. Und der zweite Schritt, der super, super wichtig ist und was nicht viele machen, das weiß ich. Weil ich wirklich, ich, hab, ich bin so lange auch ähm, auf diesem Erfolgsweg und ich habe so viele Trainings gehört in dem Bereich, ja, ich habe mich wirklich lange damit auseinandergesetzt und ich bin ein extremer Optimist. Ich habe visualisiert, ich habe affirmiert, ich habe mir Videos gemacht, ich habe alles gemacht, immer mit der Ausrichtung auf mein Ziel, was ich möchte. Was ganz entscheidend ist und was du möglicherweise noch nicht gehört hast, ist, dass du dich sehr wohl dem widmen solltest, welche Probleme dir auf dem Weg begegnen können. Und wenn du jetzt ein lösungsorientierter Mensch bist, dann läuten bei dir wahrscheinlich jetzt die Alarmglocken und du sagst, N -n -n nein, sicher nicht. Ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ich bin positiv, ich möchte mich nicht mit den Problemen auseinandersetzen. Und ich sage dir, und wir werden auch später noch sehen, warum, mach das unbedingt. Der zweite Schritt, ich sage jetzt nicht muss, ich sage darf sein, sich die Probleme überlegen, die sich auf den Weg stellen könnten. Das heißt, ein bisschen weg von diesem positiven, super positiven Denken, ja, also quasi ich werde ein bisschen visualisieren, ein bisschen dran denken und dann wird das schon werden, hin zu vielleicht ein bisschen einer Realität und wirklich zu sagen, okay, dieses positive Visualisieren ist nur die halbe Miete. Erinnerst du dich an den GI Joe, an diesen Trugschluss, so, wo er sagt, Wissen ist die halbe Miete und da ist es ähnlich, dass man, dass ich jetzt behaupte, oder wir werden es auch noch dann beweisen, dass es das wirklich so war, ähm, nur positives Visualisieren ist nur die halbe Miete. Weil eins ist Fakt, die, die nächste Herausforderung wird sich dir stellen. Egal, ob du positiv affirmierst oder visualisierst oder nicht, sie wird kommen. Definitiv. Und der Punkt ist auch, das ist, das ist auch der Grund, warum es dann viele aufstellt. Weil die visualisieren ein keine Ahnung, egal in welchem Business das jetzt ist, die denken sich, ich möchte Einkommen haben, sagen wir jetzt einmal, 5000 Euro im Monat, ganz egal, und stellen sich das ja super rosig vor, das wird visualisiert, das ist auch großartig, dass sie das Visualisieren, es ist auch großartig, dass diese Menschen auch das glauben, dass das wirklich erreichbar ist. Das ist super, das ist auch ganz, ganz wichtig. Nur die erste Herausforderung wird kommen, aber bei der ersten Herausforderung ist dann normalerweise so, so uh, was ist denn da jetzt passiert? Wie kann das, wie kann das jetzt sein? Ehrlich jetzt? ich habe doch so positiv visualisiert. Ja, okay, irgendwer hat mir schon mal gesagt, dass da mal eine Herausforderung kommen wird, aber wie, wo kommt die jetzt her? Weil ich habe ja eigentlich positiv visualisiert. Und dann ist schon so der erste Zweifel da und, und dann geht es halt los. Ne? Vielleicht kennst du das dann. Und dann, das meint, das herumschwirrt bis zum Gehtnehmer. So, und die Technik, von der ich jetzt rede, oder die Strategie ist, dass man sagt, okay, visualisieren, toll, Ziel definieren, visualisieren, alles toll. Aber ich sage, die gleiche Zeit, die du investierst fürs positive Visualisieren, denke auch an die Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen könnten. Das nennt man Mental cross Contrasting oder mentales Kontrastieren, wenn man es aufs, aufs Deutsch übersetzt, dass man quasi ins Gegenteil reingeht. Wir hatten diese Technik schon mal, wenn du dich zurück, zurückerinnerst, wo ich gesagt habe, wenn du in einer Situation, in der super glücklich bist, denk zurück, wie das dann damals war, so einen neuen Referenzpunkt quasi setzen. Und da geht es jetzt nicht um Referenzpunkt setzen, aber einfach so ein mentales Kontrastieren, dass man sagt, okay, welche Hindernisse können sich aber ergeben? Und sie werden kommen. Also ich meine, willkommen im Leben. Wenn du jetzt glaubst, es werden keine Hindernisse kommen, dann weiß ich jetzt nicht, welches Leben du bis jetzt hattest. Finde ich großartig, wenn es so ist und ich wünsche, dass es so weitergeht. Nur im Normalfall. Ist das Leben so? Und es ist gut so, weil wir lernen dadurch. Aber wir müssen uns darauf einstellen, speziell wenn wir die Ziele definieren wollen. Das heißt, die Idee dahinter ist, zuerst können wir die Ziele visualisieren, dann schauen wir uns die Hindernisse an. Und beides visualisieren wir, weil wir das für unseren Erfolg brauchen. Es hat sich auch herausgestellt, dass speziell bei den langfristigen Zielen oder bei den schwer zu erreichenden Zielen, das mentale Kontrastieren extrem wichtig ist. Weißt du, wenn du wenn es ein Ziel ist, wo du eigentlich eh ohne viel Anstrengung was erreichen kannst, ja, dann also das sehe ich zum Beispiel auch gar nicht als großartiges Ziel. Ehrlich, jetzt wenn ich was ohne Anstrengung irgendwie erreichen kann, sehe ich das jetzt nicht als so anstrebenswertes Ziel. Aber... Da ist jeder unterschiedlich und das ist auch gut, aber wenn du wirklich ein Ziel hast, wo du sagst, wow, da muss ich aus der Komfortzone raus, da muss ich neue Dinge machen, da habe ich vielleicht ein bisschen Unsicherheit oder ein bisschen Angst vielleicht sogar, dann ist mentales Kontrastieren super, weil du dich selber darauf vorbereitest, auch auf die Dinge, die vielleicht nicht passieren können. Und du bist dann nicht so wie, wie so ein Welpe, der plötzlich so, oh mein Gott, ein anderer Hund kommt und lässt sich am Rücken fallen und, keine Ahnung, bewegt sich nicht mehr. Sondern du sagst, ah ja, genau, habe ich mir ja eh gedacht, dass das passieren könnte und weiter geht's. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Vorbereitung, eine geistige Vorbereitung selbst auf das, was kommen könnte. Vielleicht kommt es ja nicht, aber wenn es kommt, bist du gut vorbereitet. Das heißt, nicht nur die, die Ziele visualisieren, sondern eben wirklich beides. Auch dieses, dieses Gegenteil oder das, was man eigentlich nicht will aber es ist auch eine dritte komponente wichtig und das ist die zielplanung das heißt das haben wir schon gesagt sehr sehr spezifisch Je spezifischer desto besser je mehr du weißt wie du das wirklich oder was du wirklich willst desto besser ist es weil du dann den plan dahinter hast und goldwitzer hat auch untersucht wie untersucht wie du eben bedingungslos deine ziele verfolgen kannst ohne zusätzliche Willensstärke zu gebrauchen. Weil wenn du dich erinnerst mit diesem Küchenablagebeispiel, ist es gar nicht unbedingt immer die, die Willensstärke, sondern auch teilweise das Umfeld oder eben auch unsere mentale Herangehensweise an gewisse Dinge. Das heißt, wir können natürlich mehrere Techniken immer zusammenwürfeln, unter anderem eben auch diese Imple Implementierungsintentionen. Das heißt, Du hast dann auch einen Was-wäre-wenn-Plan und, und das schauen wir uns jetzt an, auch an ein bisschen. Und das heißt, in dem Moment, wo du jetzt sagst, du hast ein Ziel definiert, du hast es geplant, du hast es visualisiert, ein Ziel, du kümmerst dich um die Herausforderungen, die du auch visualisierst, kannst du dir aber dann gleichzeitig, und das ist dann quasi die, die anschließende Strategie auch, dass du dir einen Was-wäre-wenn-Plan magst. Das heißt... Sagen wir mal, nehmen wir mal, ich nehme jetzt ein Beispiel aus dem Network Marketing, also ich weiß jetzt nicht, ob du das schon mal gehört hast, Network Marketing ist so Empfehlungsmarketing und im Prinzip geht es auch darum, oft ist eine Hürde beim Network Marketing das Telefonieren. Das heißt, man beginnt, man ist überzeugt von den Produkten, man ist überzeugt von der Firma, man ist überzeugt von der Führungskraft, man fühlt sich im Team wohl. Und dann geht es darum, Termine zu vereinbaren und dann hat plötzlich dieser Telefonhörer ungefähr 7.000 Kilo und man traut sich nicht zu telefonieren. Was ich jetzt machen kann, ist, wenn ich Angst eben dem Telefonieren habe, ist, dass ich mir einen Was-wäre-wenn-Plan mache. Das heißt, ich visualisiere mein Ziel, ich möchte Kunden gewinnen, Geschäftspartner gewinnen, es geht ums Telefonieren, aber ich habe mir schon vorher überlegt, was sind meine Hindernisse. Und ich weiß vielleicht vorher, ich telefoniere nicht gern dann habe ich schon visualisiert quasi, was meine größten Hindernisse sind. Mache mir einen Was-wäre-wenn-Plan und sage, okay, wenn das Hindernis auftritt, dass ich Angst habe vom Telefonieren, was mache ich dann? So, Das kann man eben planen. Das heißt, du überlegst dir dann, was du eben magst. Zum Beispiel, wenn du jetzt abnehmen magst, du weißt, du gehst Abendessen, du weißt, das ist in einer Pizzeria oder ist ein... Buffet, wo du die Pizzen siehst und alles mögliche, dann visualisierst du vorher, okay, wenn ich da reingehe, wenn ich die Pizza sehe und Gusto habe auf Pizza, drehe ich mich sofort um und hole mir einen Salat. Das kannst du wirklich trainieren vorher, das kannst du abspeichern. Klingt komplett dämlich, funktioniert aber wirklich richtig gut. Das heißt, du hast dann einen sehr spezifischen was wäre wenn -plan. Genauso beim Telefonieren, wenn du weißt, du hast Angst. Kannst du dich wirklich so programmieren, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte aber nicht telefonieren, wähle ich sofort die erste Nummer, das habe ich mir vorher schon überlegt. Oder am besten halt in dem Moment, wo du visualisierst, denkst du dir, okay, dann rufe ich genau die und die Person an und dann gehst du sofort ins Handeln. Das heißt, du programmierst dich komplett selber um. Das machst du selber. Das macht nicht jemand anderer, sondern du setzt dich langsam damit auseinander und du programmierst dich selber um. Das heißt Du kannst dich quasi wie so selber automatisieren. Das ist eine super, super Hilfe, weil mit negativen funktioniert es ja genauso. Wir automatisieren uns ja ständig in irgendeine Richtung. Also warum nicht gleich in eine Richtung automatisieren, das uns helfen kann, dass wir unsere Ziele erreichen können. Äh, oder zum Beispiel, wenn es dich schon öfter ausgesperrt hast zum, zu Hause jetzt. Und keine Ahnung, wie schon öfter passiert, du bist rausgegangen und der Schlüssel ist redet und du kommst irgendwie nicht mehr rein. Kannst du dich auch selber programmieren, dass du sagst, okay, in dem Moment, wo ich die Türschnalle in die Hand nehme, fällt mir sofort ein Schlüssel und dann nehme ich den Schlüssel und gehe erst raus. Das kann man, wenn du das ein paar Mal magst, du wirst staunen. Jedes Mal, wenn du die Türschnalle in die Hand nimmst, fällt dir das Wort Schlüssel ein oder du siehst den Schlüssel vor dir und du nimmst ihn mit. Das heißt, programmiere dich da wirklich in diese Richtung absolut selber. Das heißt, und speziell auch bei schwer erreichbaren Zielen, wie wir auch vorher hatten, wie ich schon vorher gesagt habe, ist diese Technik richtig cool und richtig cool anwendbar. Dieser Was-Wenn-Plan hilft dir auch definitiv erfolgreicher zu sein. Und eine zweite Strategie möchte ich noch da anführen, die in eine ähnliche Richtung geht. Sie ist von Gabriele Oettingen und das ist die whoop Strategie, also W, aus also Englisch jetzt, W, O, O, P, Whoop, und das ist auch so eine Methode, das W steht für Wish, also Wunsch, das O steht für Outcome, also Ergebnis, das zweite O steht für Obstacles, also Hindernisse, und das dritte, äh, die, die, das P steht für Plan, uh, Plan, also Plan, so, also Wish, Outcome, Obstacles, Plan, also Wunsch, Hindernisse. Entschuldigung, Wunsch, Ergebnis, Hindernisse, Plan. Ja, dafür steht die wup technologie Das heißt, du definierst, was willst du, da auch wieder super spezifisch, visualisierst das ein paar Minuten, ne, so spezifisch wie möglich, dann sagst, was ist der beste Outcome, dann stellst du dir nochmal vor, und das ändert, ist jetzt ein bisschen anders zu dem Vorhaben, du hast noch einen Zwischenschritt, du stellst dir vor, wie das ist, wenn du diesen Mega-Erfolg hast, dann visualisierst du die Hindernisse, die sich in den Weg stellen könnten und dann visualisierst du hinten nach diesen wenn dann plan Also zum Beispiel, wenn ich vor der Pizza stehe, drehe ich mich um und hole mir den Land. Ich weiß, es klingt lächerlich. Ich habe es aber selber probiert und ich muss wirklich sagen, ich war erstaunt, wie einfach das geht und wie wirklich, welche grandiosen Ergebnisse das liefert und auch in Studien wird das definitiv belegt. Also Gabriele Oettingen hat auch ein, eine Studie gemacht mit Frauen, da ging es ums Thema Sport, also wie viel Sport die machen. Und sie hat die Frauen zehn Wochen lang begleitet. Die einen haben eben diese Whoop-Methode angewandt, die anderen nicht. Und nach zehn Wochen war es dann tatsächlich so, dass die Frauen, die in der Whoop-Gruppe waren, haben doppelt so viel Sport gemacht als die Mädels, die in der Kontrollgruppe waren. Also, definitiv so, ich kann das bestätigen. Es ist wirklich sind tolle Methoden. Wende sie an, speziell wenn du auf irgendeinem Erfolgstrip bist. Ein super, super Tipp, dass man das wirklich anwendet. Hab Spaß dabei. Jetzt wünsche ich dir mal eine gute Zeit. Bis bald.